0: 哈 e 大家好，又是我啦，阿牛哥。那最近啊是连假，不知道大家最近有没有乖乖的待在家里配合防疫啊？我可是非常专心的待在家里配合防疫呢，而且还将标准升到最高等级，就是非必要的时候不出被窝。那也因为啊想尽办法配合防疫的关系，所以这几天我可以说是受尽了折磨，把过去的影集拿出来看了一遍又一遍啊。一方面是为了打发无聊的时间，另外一方面是为了我们可悲的点阅率。所以呢，这次我们就决定加码来测试看看。一方面是想要融入大家的生活，另一方面是想要试着当当菜鸡，所以才有这支影片的诞生呢、啊。所以我们这一次就选择影剧的内容来跟大家一起讨论一下专有名词跟一些社会现象吧。那废话不多说，我们就开始吧。那首先要做什么呢？那、啊、当然是来介绍一下我们这次要聊的影集喽。不知道大家有没有这样的经验呢、啊？就是常常追不到女朋友又找不到工作的情况。至少我日剧逃避虽可耻，但有用。台湾的翻译是月薪交妻，听起来会不会觉得台湾的翻译怎么那么奇怪啊？那不要急啊，因为我们听到后面就知道为什么喽。这个故事主要是在讲述从研究所毕业的女主角深山石丽，毕业以后不但感情没有成就，求职也不怎么顺利，变成了一个家里蹲。不知道大家有没有一股熟悉的既视感呢、啊？总之后来在父亲的介绍之下、啊，认识了母胎单身三十五年的阿宅男主角，经奇平匡家中担任帮佣，负责做家事跟清洁的工作。但在某一次的姻缘聚会之下、啊，女主角大胆的向男主角提出寄生在男主角家中，哦，不是契约婚姻的想法。这个想法同时解决两个人需求还有烦恼，两个人就像是被雷打到了一样，开始以结婚为名的工作契约。剧情的内容啊，大概是在。说。诉说男女主角展开了一段同居生活后所发生的一连串精彩故事。讲完大致的介绍以后，不知道大家有没有对里面的卖点——结婚的工作契约感到有兴趣呢？感觉真的是非常的方便啊！而且我们计划也大力推荐这部剧啊！觉得不好看的朋友就赶快拿起你的键盘，当一次键盘侠，留言在底下骂骂他吧！在这边我们就卖一个关子，更多详细的剧情建议大家去自己去看一看啊！接下来我们就来谈一谈剧中几个提到的名词吧。那我们首先就来介绍一下这一部戏最大的卖点——契约婚姻，又称事实婚，到底是什么样的东西吧？听到这个事实婚，会不会感觉到相当的特别呢？以下主要是对剧中日本的事实婚所做的说明。事实婚简单来说就是没有到护政机关去做登记啊，在法律上没有实质的婚姻关系。但在现实生活中，却以夫妻的关系共同生活，大众也会认为是夫妻关系的异性恋伴侣。这听起来会不会很像我们所说的同居啊？但其实，在日本呢、啊，这两个不同的地方就在于，四十婚的双方都有结婚的意愿，而且必须负有同居、抚养、分担生活费、忠贞，还有家务分担等义务。而且一旦取消了四十婚的关系，也真的会像一般离婚一样哦。会有请求分配财产，还有赡养费的权利，这一点是比较特别的。所以简而言之啊，要被认定为事实婚，是必须要有结婚的意愿，还有夫妻共同生活的事实两个要件。单纯的同居是不能够成为事实婚的。不过讲到这里啊，事实婚还有哪些优点呢？主要是分为以下几点。第一点，手续相当的简便，不需要像结婚一样大费周章，只需要移动住民票就可以了。第二就是日本是属于比较传统的社 会， 所以结婚以后妻子需要改从夫 姓， 在事实婚的情况下就不需要改从夫 姓， 就算是分手 啊， 户籍上也不会有离婚的记录哦。第三点就 是， 其实社会的保险的认定跟一般婚姻是一模一样 的， 这里就有了更多的保 障， 而且婚姻的契约还可以刻字化。相比正统的法律婚，更能够了解彼此的权利还有义务。这也是为什么剧中男女主角会采用事实婚来做两个人婚姻的选择。不但过程可以简单又快速，也因为这两个人一开始并没有感情上的基础，彼此都只是想要将婚姻契约当作工作契约来演饰，只是想相互满足一下彼此的需求而已。老实讲，这超级像假结婚的啦、啊。所以，四十婚这种克制化契约的内容形式，对于男女主角来说就格外的重要。因为如此一来啊，两个人对契约内容的拟定就更加的方便，彼此需要承担哪些义务，以及拥有哪些权利，也可以透过这样的形式来进行讨论并拟定清楚。再加上，如果中途想要改变契约内容或是终止契约的话，四十婚也比真的登记结婚来得简单，而且负担小上许多。真的是一举数得啊！不知道讲到这边，大家有没有心痒痒的呢？那接下来我们就来聊一聊影子劳动以及有趣的家务有偿概念吧。首先，我们想来讲一下，到底什么是影子劳动啊？影子劳动是由奥地利哲学家伊利希所提出来的。他认为啊，在资本主义的社会中，由于无心工作是没有获得报酬的劳动，因此不能够被社会认为是真正的工作。他就将这种无心劳动称之为“影子劳动”。其实啊，我们最常见的影子劳动就是做家事了。伊丽西认为啊，现在的家庭生活中，男生外出工作，女生在家中负担家务的性别角色分工，会让女生变成从属的地位，造成性别上的不平等。那家务有偿又是什么样的概念呢？聪明的小伙伴们大概从“家务有偿”这四个字啊，就知道意思了吧？想必大家都聪明了，那我们就不浪费大家时间了。哎、欸，那这个先不要这样，让我们多赚一点广告费好不好？所谓啊，家务有偿，就想要透过给家庭主妇薪水，将作家式这种隐子劳动的概念给打破，希望让家务劳动能够重新的备受重视。进一步希望转变女性一直以来属于从属的地位，听起来是不是相当的伟大？这两个概念呢、啊，可以说是本剧被称为“月薪娇妻”的主要原因。前面的四十坤有提到，剧中的男女主角说是夫妻，其实更像是雇佣的关系。因为女主角所提到契约婚姻的内容啊，其实就是希望透过婚姻作为掩饰，请男主角聘用她成为家庭主妇，并且每个月支付薪资。而男主角也透过工程师优秀的脑袋啊，详细计算应该支付的家庭劳务薪水。同时，男主角也认为签订事实婚姻的雇佣关系对自己是比较省钱的实质效益。所以男女主角两个人很快就达到了共识，并且清楚规定了雇佣的关系、薪资福利等种种事项，才能让主妇的利益得到合理的保障。两人之间以婚姻为名的雇佣关系也因此而展开。在这里，其实就要注意到两件事情：第一个是女主角在剧中因为擅长家务才被认可，得到了这份工作。显示了家务劳动其实是一份需要专业技能的工作，而且是必须要透过学习来累积的，并不是哪一个性别或是角色的本性或是天职。第二个是男主角，则是因为工作繁忙的关系分身乏术，也因此产生了大量的家务需求。这也显示了私领域的家务劳动其实是公领域劳动的隐性支持。从这边可以知道，家务劳动所具备的价值以及不可忽略的重要性。最后啊，我们来聊一聊爱情剥削。听到这个名词，不知道大家有没有眼前一亮呢？其实简单的说啊，爱情剥削就是以爱情作为勒索，向对方要求付出，却不肯给予公平或是相当的报酬，将爱情作为代价予取予求的工具。在剧中，男主角面临公司裁员后，决定在某次聚餐的时候向女主角进行浪漫的求婚。虽然女主角对男主角的主动感到压抑，但同时也感到相当的害怕，内心充满了不安，甚至因此怀疑男主角是不是因为被之前的关系，所以想借着求婚免除每个月原本要负担的薪资啊。同时认为这是男主角对她的爱情剥削，这是爱情剥削。只要喜欢，只要有爱。不管什么都可以做，这真的合适吗？我生田实力坚决反对爱情剥削。女主角在这当中重新意识到，有爱就什么都可以了。其实说穿了，就是一种诱使自己自愿接受无偿劳动的甜蜜陷阱，导致自己落入了爱情剥削的轮回当中。有爱就什么都可以了的爱情态度，不仅让人容易忘记。婚姻其实必须是公平 的， 保障双方的权利的存 在， 也容易在感情中成为勒索对方的情绪枷锁。在这里 啊， 同时重新确认了剧中的契约婚 姻， 并不是雇主跟员工的从属关系而 已， 更是男女主角两个人相互协助的合作关 系， 不再只是单方面要求另外一 方， 只要有爱就什么都可以的陷阱或是压 力， 更是一个需要寻求尊重跟双方意愿的合理安排。《月薪交妻》在整体的剧情设计安排上，大方向还是围绕着男女主角的互动和相处上面，诉说着两个人相处过程中的冲突、转变还有体悟。虽然是爱情喜剧嘛，但是还有许多值得一看的地方。《月薪交妻》当中也包含了许多面向，像是日本职场女性的处境、单身女性的负面标签、同性恋议题、劳力剥削。逃避心理、认同追寻等等的内容，都是剧情中有所触及的部分。虽然不一定是整体剧情的主轴，但确实也多元呈现了整体社会中各式各样的社会议题。说起来真的是相当的丰富。当然，这些问题并不是这么轻易就可以解决的。就像在家务之心的议题上面，安吉拉·戴维斯就曾经说过，不是只要支付薪水给家庭主妇就能够解放他们的心理。就算支付薪水，确实是一个认可家庭劳动的方式，但是女性想要获得的尊重，在整体的社会上其实是还有很长的一段路要走。毕竟，当社会仍然对某些族群有很大偏见跟误解的时候，我们整个社会确实会需要很多的时间去累积还有堆叠那些改变的力量。最后啊，我们想问问大家一个小小的问题，就是除了月薪交期以外啊。不知道大家最近有没有看到一些值得观看或是反思的影剧作品呢？欢迎你在底下留言分享，让我们大家都能够看到更多发人省思的好作品吧。然后啊，如果你喜欢我们的影片，也欢迎帮我们多多按赞、订阅跟开启小铃铛。欢迎跟我们一起讨论国内外的时事议题，做个公民社会的 b a t Man。